0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos. Un día más para pedirle al Señor que nos ilumine sobre cómo debemos vivir la vida cristiana, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de virtudes, virtudes teologales, las más importantes, las que nos unen directamente con Dios, la fe, la esperanza, la caridad, pero obviamente también las demás virtudes, las virtudes morales o humanas, muy particularmente las virtudes cardinales, que son ese cardo, que son ese quicio sobre el que giran otras muchas virtudes, de ahí su nombre. Vamos a recordar que habíamos hablado en días anteriores de después de hablar de las teologales, claro, de la fe, de la esperanza y de la caridad, habíamos comenzado con las cardinales, hablamos de la prudencia y dedicamos ya un programa a la justicia. Este es el segundo programa que dedicamos a esta virtud de una manera muy resumida, porque podríamos estar hablando años de la justicia y de lo que engloba, pero en Radio María hay diversos programas, sobre todo de índole social, doctrina social de la Iglesia, etcétera donde se profundiza. Aquí solo queremos lo esencial sobre esta virtud. Vamos a resumir en primer lugar algo de lo que decíamos el otro día, por un lado, pues ante todo eso, no que no podemos conformarnos con decir, bueno, yo, yo creo en Dios, yo rezo, yo no hago cosas malas, eh, yo tengo fe, yo tengo esperanza en el cielo, yo intento ser buena gente, bueno, pero que hay que cumplir todas las virtudes, y esta es muy importante, y no podemos dejar de lado la justicia tapándola con decir, bueno, pero luego hago, hago limosnas, hago caridad, hago beneficencia, mal entendida esa caridad, que no supone la justicia. Muy importante. Esta virtud presupone algo obvio sobre la naturaleza del hombre, y es que tenemos una naturaleza social. La persona humana no es un individuo aislado en el universo, sino que nace, se desarrolla, madura y muere en relación. Nuestra naturaleza está abierta a los demás. Y somos sociales por naturaleza, fundamentalmente por dos razones. Una, podemos decir negativa, negativa simplemente desde el punto de vista que no es negativa, de que todos pues somos indigentes, nadie puede hacer todo por sí solo, todos necesitamos del otro, eso no es algo negativo. Pero lo digo desde el punto de vista de que a veces algunos autores solo han dado esta razón para la dimensión social del hombre y simplemente por nuestra indigencia porque nadie puede hacer todo no 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 hay otra razón más positiva y es que estamos hechos para la comunicación para el amor para entregarnos para compartir con los demás hay imagen y semejanza de dios que es así de dios que es amor de dios que es comunión el padre el hijo el espíritu santo un solo dios están en comunión así pues dimensión social del hombre el ser humano es digamos así no solo un animal racional, sino un animal social. Esto es muy importante, que vivamos nuestra existencia en relación, en relación con Dios, en relación con nuestros hermanos, en relación con toda la creación, con todo lo que Dios nos ha dado. Una vida buena moralmente exige no solo orden en la relación con Dios, sino en las relaciones con los demás, desde las más elementales y necesarias, relaciones de familia, de amistad, de benevolencia, pero también las demás, las que se dan con cualquier persona y con las cosas que pertenecen a otro, donde se hacen operaciones, donde se hacen contratos, etcétera. Eh, en el mundo Dios ha repartido bienes, diversos bienes, sí, tienes cosas tuyas, luego ya hablaremos de que a veces no siempre de una manera justa, pero en cualquier caso, presuponiendo que uno lo que tiene está justamente adquirido, es titular de ello, tiene derecho a ello. Ese derecho debe ser respetado. Por eso la justicia tiene también esta dimensión tan importante de respetar lo del otro, respetar lo ajeno, lo que es de alguien que se vuelve debido por justicia. Recordábamos una definición clásica que ya viene del derecho romano, de Ulpiano, pero tal como la expresaba el... Padre Dominico Antonio Rollo Marín, pues es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde estrictamente. La voluntad no es un sentimiento, voluntad constante y perpetua, no es que a veces con unos soy justo y con otros no, hombre. entonces falta esa virtud. Voluntad constante y perpetua de dar a cada uno, a cada uno lo que le corresponde, le corresponde en derecho, no es un regalito que usted le hace estrictamente. Por tanto, veíamos esas dimensiones, la alteridad, la justicia siempre se refiere a otra persona, el derecho estricto y la adecuación exacta, ni más ni menos de lo debido. Y no es un regalo, sino algo debido estrictamente. Decíamos también que dentro de las virtudes morales y cardinales y después de la prudencia es la virtud más importante. La justicia es la virtud más importante después de la prudencia. La prudencia, en tanto en cuanto distierne lo que tenemos que hacer, pero luego está la justicia. La justicia que implica hacer el bien, el bien debido al otro, y evitar el mal, el mal nocivo al otro. Y hoy veremos las divisiones que se hacen de la justicia. Y luego también terminábamos hablando de otras virtudes muy cercanas a la justicia, parecidas, pero no exactamente, no cumplen plenamente su definición de igualdad, de derecho estricto, de débito estricto, pero tienen que ver, claro, la relación con Dios, dejando aparte las virtudes teologales, la relación con Dios, pues tiene una virtud, la virtud de la religión, claro, no podemos hablar de justicia porque, en un sentido estricto, porque Dios, claro, no es un igual a nosotros, ¿no? Pero, en cualquier caso, el ser justo implica, en primer lugar, dar a Dios lo que le corresponde, no faltaría más, hay quien se cree muy justo, con mucha gente, y resulta que al primero al que le debemos la vida y todo, que es Dios, a ese le dejamos de lado. Virtud de la religión, virtud de la piedad, es decir, lo que le debemos a nuestros padres. Tampoco podemos hablar, ya luego lo diremos un poquito más, de, de un, como si fuera una persona cualquiera más, a la que, bueno, le puedo deber más o menos, hombre, no, les debes mucho, mucho más que a nadie. Virtud de la piedad. Respecto a, a las autoridades legítimas, pues obediencia, observancia, y luego también otras virtudes que, que en las que no se cumple del todo la definición por falta de débito de derecho estricto pues son la gratitud gratitud por los beneficios recibidos no es que me obligue a mí en justicia a dar las gracias pero hombre qué menos si alguien te ha dado algo que no tenía por qué pues ser agradecido ser agradecido en orden a la verdad pues la fidelidad a las promesas la sencillez en palabras y hechos, no andar ahí con, con medias mentiras. En el trato con los demás, la afabilidad. Hombre, lo importante es que tú le des al otro lo que le debes. Pero, hombre, si se lo das con buena cara, mejor, ¿eh? Y no ahí con voz y cara antipática. Afabilidad. Luego la liberalidad, hombre. Tampoco está mal que des algo más que lo debido. Si dejas una propineja a quien le viene bien, pues mejor, ¿no? Liberalidad. Y la equidad o epiqueya. Porque a veces, si uno entiende justicia por cumplir estrictamente lo mandado, lo que está en la ley, pues muchas veces es injusto, porque se puede caer en el rigorismo, y entonces no se interpreta bien lo que el legislador buscaba con una ley, que siempre se presupone, hombre, que puede tener excepciones, que, que hay que tener sentido común, porque la ley no puede prever todos los casos que se puedan dar. Decíamos que esta virtud de la justicia... Tiene en primer lugar esa nota característica de la alteridad. Siempre supone la existencia de relaciones, relaciones con los demás. Y Santo Tomás indica que implica cierta igualdad y que lo propio de esta virtud es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con otro. Alteridad, pues. Pero, insistimos aquí, como lo explica el profesor Alessandro Mini, en que las relaciones de justicia no solo exigen que haya otro y que haya distinción del otro, sino absoluta distinción de sujetos. Y por eso lo que antes decíamos de que propiamente la justicia no se aplica de una manera estricta a la relación con Dios, porque claro, es no, no hay igualdad, no hay, no hay plena igualdad, eh, pero tampoco con los padres. Hay relaciones como las que hay entre padres e hijos, tampoco propiamente entre esposos. Y aquí, por otro motivo también muy interesante, y es que esa absoluta distinción de sujetos, distinción absoluta de sujetos fundamentalmente iguales, no solo no hay igualdad, sino que no hay una distinción total. ¿Por qué? Hombre, pues porque eh, los hijos siempre están estarían obligados a devolver con igualdad a sus padres todo lo que hubieran recibido de ellos, imposible, imposible, nunca, nunca podrán, podremos los hijos devolver a nuestros padres lo que hemos recibido de ellos, imposible, por tanto, es, es algo más, eso es una virtud con un matiz distinto al de la justicia, y por otro lado, entre esposos, entre esposos, pues, cada uno es parte de alguna manera del otro, no hay una distinción total, si entendemos el matrimonio como se debe, claro, no como tantas veces hoy día, desde luego el matrimonio cristiano, pues somos uno, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, no hay plena distinción, no hay plena distinción, incluso pues volviendo a los padres, el padre comunica, los padres comunican la vida, pero la vida no solo física, sino afectiva, moral, intelectualmente, alimentan a los hijos, les pagan los estudios y tantas veces a fondo perdido. Por tanto, en estos casos no se cumple del todo esa nota de la alteridad. Pero bueno, vamos a dejar estas distinciones quizá un poquito eh, alambicadas y vamos ya a lo que hoy queríamos eh, explicar un poquito, un poquito, que son las diversas partes, por así decir, o dimensiones, divisiones de la justicia. Se han hecho algo, ya dijimos, diversas clasificaciones, pero vamos a quedarnos con una que más o menos engloba todas las que se han podido hacer, tal como las exponía eh, el profesor Gregorio Rodríguez de Llur. Él distinguía por un lado, la justicia orgánica y la inorgánica. ¿En qué sentido orgánica? En tanto, en cuanto somos eh, miembros de un organismo vivo, de una sociedad de una sociedad que no simplemente es la suma de individuos, sino que hay un organismo social. Y ahí dentro de esta justicia orgánica hablaba de la justicia general o legal, ya veremos por qué se llama así, general o legal, y de la justicia distributiva. Y luego la inorgánica, ya no fijándonos en que somos miembros de diversas sociedades orgánicas, sino en cuanto a individuos, ahí sí particulares, la justicia conmutativa. Por tanto dentro de la orgánica eh, justicia general o legal y la distributiva y luego la inorgánica o conmutativa. Eh, la justicia orgánica, vamos a, ahí a darnos cuenta de que, en efecto, somos miembros de un organismo, bueno, mejor dicho, de muchos organismos sociales, no somos meras partículas que estamos ahí puestas uno al lado de, de la otra, no. Somos miembros de, de, de diversas entidades sociales. Y por eso, como explicaba otro gran tratadista, el profesor Joseph Pieper, tenemos que fijarnos en tres principales formas de relación entre los hombres, tres estructuras fundamentales de la vida común, que para que estén ordenadas, para que sean rectas, para que sean justas, tenemos que saberlas precisar. Por un lado, las relaciones de los individuos entre sí. Por otro lado, las relaciones del organismo social, del todo social, para con sus miembros, para con los individuos, del todo con las partes, con los individuos. Y en tercer lugar, las relaciones de los individuos para con el todo, para con esa dimensión social. Pues bien, a estas tres formas básicas de relación social eh, responden las tres principales formas de justicia. La justicia conmutativa, o también llamada reparadora, regula la relación del individuo con el individuo. Tú has hecho, has quedado en algo con, con este señor que te vende, tú tienes que pagar tanto, pues, pues eso es una relación entre individuos, justicia conmutativa si tú no le das lo que habías quedado o él te engaña y lo que te da está estropeado o está mal pues ahí falla la justicia y volvemos a lo de siempre no podemos ser buenos cristianos sin cumplir la justicia pero está también y esto quizá nos cueste más esa relación con las sociedades de las que formamos parte pues eh, de un ayuntamiento, de, de una comunidad y del Estado, etcétera y ahí está, por un lado, la justicia general o legal, seguida lo explicamos, la relación de, de los miembros para con el todo social, para con esa entidad social, y la justicia distributiva o asignadora, al revés, regula la relación de la comunidad en cuanto tal para con sus miembros, para con los individuos. Bueno, en esto, como en todo, pues claro, podemos, podemos equivocarnos por, por diversos extremos, el individualismo, el colectivismo, pero... Siempre deben estar todas estas dimensiones claras. No podemos quedarnos simplemente en que somos personas singulares. Sí, sí, es una persona singular, pero eres miembro de diversas entidades sociales, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero las tres son, tienen la misma esencia divina. Bueno, una analogía. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No se puede negar, la existencia de personas singulares y de la dignidad personal de cada una, pero tampoco podemos olvidarnos de que estamos hechos, como decíamos al principio, para una vida social. Por tanto, debe haber libres relaciones entre las personas, entre los individuos, pero también relaciones del, del todo social con sus miembros y de los miembros con ese todo social. Y como decía, pues es fácil caer en algún extremo. El extremo individualista, y aquí ya empezamos a vagar a cosas concretas, quizás hasta ahora ha podido parecer todo un poquito demasiado teórico, pero ahora ya examinémonos todos, quizá pues, pecamos, yo creo, los españoles muchas veces de individualistas. Solo veo al individuo, un individuo frente a muchos otros, y me olvido... De que por naturaleza soy miembro de una familia, de un municipio, de un, en fin, de diversas sociedades que Dios ha querido. Esa convivencia y ese compartir y ese comunicar y ese ayudarnos. No basta que tú seas muy bueno a nivel individual con los que tienes a tu lado. Tienes también que ser justo con esa sociedad que te da mucho, que te ha dado te ha dado elementos fundamentales, como es una salud, como son unas comunicaciones, simplemente la lengua, lo que es haber recibido una lengua que nos permite entendernos, comunicarnos, aprender la sabiduría de siglos, de otros autores. Pues solo eso, madre mía, cuánto recibimos también en ese nivel social, la cultura, etcétera No puedes olvidar tú también de dar, Ahora bien, existe, claro, el otro exceso, el otro error, que tampoco está lejanos de nosotros, por desgracia, el colectivismo que fácilmente se convierte en totalitarismo. Esto pues se ha dado, los totalitarismos del siglo XX y todavía lamentablemente siguen la mente de, de determinadas instituciones o partidos e individuos que, es que se olvidan de la dignidad personal y de la conciencia de las personas singulares. Nos ven nada más como como miembros de un engranaje, los sujetos seríamos, nada, una ficción, no existirían relaciones privadas entre hombres singulares, todo, todo sería público, pues claro, todos los enemigos, por ejemplo, de la, de la enseñanza privada, de iniciativa social, de la sanidad privada, etc., no, no, todo tiene que estar controlado, hay una falta de, de confianza en la persona, y esto, claro, llegando a los extremos de los regímenes totalitarios, comunistas, etcétera, señalaba Joseph Pieper, dejo de tratar con mi amigo, mi mujer y mi padre para hacerlo con un cofuncionario del Estado, con su funcionario, con el funcionario del Estado. Lo que antes era una relación entre personas queda ahora sujeta a la medida del cumplimiento de una, de una función oficial impuesta desde arriba. Bueno, no estoy inventando nada, ni inventaba Joseph Piper. Esto ha llegado en algunos lugares, en algunas naciones, el delirio de los totalitarismos, por ejemplo, lo que ocurrió en Camboya con los gemelos rojos, era terrible. Es que incluso le decía a una persona, tú te casas con esta, con esta, eh, todo, todo, no había nada personal, nada privado, todo disuelto en el totalitarismo en el que no hay ni un nombre ni... Ni una, ni una iniciativa, todo, 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 desde arriba, claro, desde arriba manejado por alguien, ¿no? Al final esa persona sí que es la que manda. Se pierde, se pierde esa dignidad personal y se acaba cayendo en injusticias terribles, bajo capa de que no, es que lo que se busca es la justicia, es la igualdad. Sí, sí, vaya justicia la que anula a las personas particulares. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese equilibrio, que nos dé ese deseo de de ser justos con todos, de, de no caer en el individualismo, ciertamente de yo yo paso de los demás, de no comprometerme, de no pagar los impuestos debidos, de no eh, participar en, en las tareas públicas, no, eso no, pero tampoco, de caer en esos peligros de, de los totalitarismos, de apoyar ideologías que no creen en la persona humana, que no creen en su conciencia, que no creen en su libertad, que rechazan todo tipo de propiedad, lo cual acaba cometiendo las mayores injusticias, porque claro, si quitas la libertad, pues ya poca justicia puede haber, cuando pues se comete la injusticia de a un ser humano que está hecho libre por Dios, quitarle la libertad. No, no perdamos esos tesoros que el Señor nos da. Vamos a pedírselo en un momento de, de oración musical.
2: Sea mi gozo en el llanto, sobresalto mi reposo. Mi sosiego doloroso y mi bonanza, el quebranto. Entre borrascas mi amor y mi regalo en la herida. Está en la muerte mi vida y en desprecios mi favor. Mis tesoros en pobreza y mi triunfo en pelear. Mi descanso en trabajo. Soros en pobreza y mi triunfo en pelear, mi descanso en trabajar y mi contento en tristeza. En la oscuridad, mi luz, mi grandeza en puesto bajo de mi camino. y mi palma al padecer, en las menguas mi crecer y en menos cabos mi aumento.
0: Mi seguridad, desde la confianza en su amor, en su misericordia, pues puedo dar, responder a su amor. Nunca llegaremos, por supuesto, ni, ni de lejos, pero lo intento. Y, por supuesto, a mis hermanos, no solo pues en la justicia, que es de lo que estamos hablando ahora, sino también más allá de ella, pero por lo menos con la justicia, por lo menos con lo que es debida. Pues aquí seguimos hablando de esta virtud cardinal en Radio María servidor padre Luis Fernando de Praza. Bueno, pues decíamos que hay que tener en cuenta tanto las relaciones entre los particulares como las relaciones del individuo con aquellas sociedades de las que forma parte. Que, por cierto, he hablado a nivel, digamos, civil, pero no nos olvidemos de que los católicos somos miembros también de una sociedad, de una sociedad sobrenatural, que es la Iglesia. También debo tener en cuenta lo muchísimo que recibo y he recibido de la Iglesia y que, por tanto, yo también debo aportar esto se nos olvida. Por eso, contribuir al bien de la iglesia en sus necesidades económicas, en la participación en sus labores, en ofrecerme lo que yo pueda hacer, en catequesis, etcétera Eso es de justicia, porque si tú recibes, tú has recibido mucho, hombre, que menos que también intentes dar lo que puedas, esos talentos que Dios te ha dado. Pero bueno, vamos a fijarnos ahora un poquito, un poquito en esas clases, esas divisiones, esas formas de justicia dentro de esa justicia orgánica, es decir, teniendo en cuenta que somos miembros de diversos organismos, está en primer lugar lo que se ha llamado desde hace siglos la justicia general o también legal. General, ¿por qué? Bueno, pues porque abarca toda virtud referente al bien común. Por eso, démonos cuenta de que incluso hay un sentido aún más amplio de justicia que prácticamente es lo mismo que, que santidad. Por eso en la Biblia es muy frecuente que aparece esta expresión, era un hombre justo, San José, José, hombre justo, justo, ahí no quiere decir simplemente que cumplía la virtud de la justicia estrictamente hablando, sino justo con todos, justo con Dios, justo con todo, en ese sentido amplísimo, pues sería como santidad, pero sin llegar a tanto, en un sentido general, de la justicia en tanto en cuanto es pues todo lo que tiene por objeto el bien común. Una persona que piensa en los demás, que piensa en la sociedad. Que no dice, bueno, yo esto lo tiro aquí, que lo recoja otro hombre. Piensa en los demás. Eh, justicia general. Y también se llama legal porque la ley es un medio muy importante para una buena o mala organización y funcionamiento de la sociedad y para determinar los medios de lograr el bien común. Por eso, Gregorio Rodríguez de Yurre definía esta justicia legal o general como la virtud que, por un lado, inclina a los súbditos al cumplimiento de la ley y a la cooperación al bien común, y por otro lado, a los gobernantes a formular la ley conforme a las exigencias del bien común, claro está. Obliga a los dos, aunque generalmente si cuando se habla de justicia general o legal se está pensando más bien en los súbditos, en las obligaciones de los súbditos, pero repito, deberán, deberemos cumplir la ley si esta no es injusta, claro, si es una ley moral, si es una ley que va contra la ley de Dios, pues mire, entonces ya no, por tanto presuponemos mucho presuponer en estos tiempos, pero estamos hablando pues, de la concepción de un Aristóteles, de un santo Tomás que tenía que decir, hombre, el gobernante debe buscar leyes justas que ayuden al bien común, y aquí nos encontramos con un tema delicado y es que Aristóteles se daba cuenta, Platón también, de que el ser humano para ser virtuoso no lo tiene fácil, eran conscientes de lo que nosotros llamamos el pecado original, claro, ellos no lo llamaban así pero eran conscientes de que muchas veces no hacemos lo que debemos, y veían, Aristóteles así lo veía, la importancia de educar bien a esa persona y no solo la educación personal, familiar, sino también de la sociedad. Y en este sentido, la sociedad, indudablemente, sus leyes tienen un valor pedagógico o antipedagógico muy grande. Claro, Aristóteles presuponía que la sociedad, el, el, el organismo el rector de la misma, debe dar leyes que empujen, que eduquen a, a los ciudadanos a vivir la virtud. Luego, claro, el pensamiento cristiano y Santo Tomás dirá, bueno, sí, pero no podemos hacer exactamente equivalente la ley con toda la moral. El, el Estado, como queramos llamar a esa institución suprema, no puede imponer todo lo que es la moral. No, porque hay un ámbitos más privados y que, bueno, pues no hay más remedio, que Dios nos ha hecho libres, pues hay que tolerar cosas que están mal. Pero el problema es que en nuestro mundo es al revés, en nuestro mundo es que se impone el mal. En nuestro mundo, hablo muy en general, ya se entiende, pero lo que se está extendiendo cada vez más en tantas tantas naciones, tantos estados, es que, que lo legal es lo inmoral y que, en cambio, no se respeta ya la, la objeción de conciencia. No, mire, y, y, entonces ahí es donde se ve el gran poder terrible de, de la función pedagógica o antipedagógica, repito, de la ley. Un caso clarísimo. Hace no tantos años, la inmensa mayoría... De, de las personas normales de, de España y de otros países hace años, te de decían, hombre, no, el aborto está mal, hombre, pues a lo mejor, pues bien, habrá que permitirlo, una persona no puede... Hoy muchísima gente que antes veía que estaba mal, ya no le parece mal porque, bueno, si es legal, si está permitido, si hace años que no sé qué, y quien dice eso, dice otro, parece que lo legal es lo moral, pero es que además, ya... Si alguien no está de acuerdo y un médico no quiere practicarlo, lo tiene complicadísimo porque tiene usted que, que acceder a cumplir este derecho que tiene esta persona y esto cada vez va pasando más en tantas sociedades con este y otros temas. Lo que, se impone, lo que se impone desde las autoridades, desde las leyes, es profundamente inmoral y lo que no se tolera ya es justamente lo que está bien. Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos... Una situación muy distinta a la que pensaba, aquella en la que pensaba Aristóteles, Santo Tomás, en la que se decía los los, los súbditos deben obedecer las leyes, porque, claro, presuponían que las leyes ayudaban a vivir en las virtudes, ayudaban a la moral, aunque no fuera toda la moral, repito, en el planteamiento de Santo Tomás, pero bueno, que por lo menos invitaban a lo bueno. No, hoy muchísimas veces a lo que invitan es a lo malo. En los temas económicos, no, hay mira tú por donde hay. Cualquier fraude, cualquier cosa, cualquier corrupción, mira tú, por el interés de las administraciones, eso sí que está bien perseguido y penado. Todo lo demás, nada. Y empezando por la vida, como, como bien sabemos. Pero, en fin, volvamos a la doctrina sin entrar en demasiadas alusiones a, a, lo, a lo concreto. Eh, organizar una sociedad con la ley implica algo importante, que es eliminar la arbitrariedad. ¿Qué va a pasar con esto? Ah, pues según según lo que diga según lo que diga el, el gobernante. Hombre, eso no puede ser. Uno tiene que saber qué es lo que está mandado, lo que está permitido, lo que está penado. Si yo hago esto, es necesario, es importante, indudablemente. Y por eso, eh, claro, sociedades dictatoriales pues son muy peligrosas, porque esto, pues según le dé, le dé aquí al al presidente tal, no sé qué, eso, es expropiese este, conténese, pero oiga, pero conforme a qué juicio, conforme a qué ley, esto no puede ser. Dictar la ley teniendo en cuenta el bien común, y aquí claro, el gran peligro de los totalitarismos es que se confunde el Estado con un partido, entonces todo está al servicio del partido único, el ejército no es para defender a la nación, al Estado, sino para para, ...para defender ese régimen, para ese régimen... ...y así con todo, y así con todo... ...pues ciertamente es una situación difícil... ...pero bueno, nosotros estamos hablando de lo que hay que intentar... ...lo que hay que intentar es por un lado que vamos a hablar, si queréis, a niveles más pequeños, que los que tienen responsabilidades en diversas sociedades intenten pensar siempre en el bien común, en el bien de todos, no en su bien particular, no en el bien de mi de, mi, de mis vecinos. ¿eh? Yo aquí, mi, mi, mi portal, sí, los demás hay a ellos, ¿no? Que tengamos siempre ese planteamiento eh, del bien común, del bien común. Pero ciertamente, también señala Alessandro Mini que hay que ser conscientes, de dos peligros de los regímenes actuales. Uno, el de aquellos que piensan que el poder político solamente debe buscar el bienestar económico. Esto, lamentablemente, es lo que muchas veces se oye en determinados ámbitos, a determinados partidos, que parece que lo único que importa es la economía. Pues mal, hombre, mal, porque hay cosas más importantes, ¿no? Eso, eso es fundamental, indudablemente. Sí, sí, pero si, ¿qué pasa? Que somos solo animalitos, que me den de comer pan y circo. Mal, pero peor todavía pues cuando desde el poder político, como os decía, pues se intenta mal educar a través de las leyes y se intenta imponer determinadas concepciones de la persona contra incluso los padres y contra su propia potestad y contra su derecho de educar moralmente a sus hijos. Hay ah, cada vez más, pues... Instituciones políticas en nuestro mundo que buscan moldear la conciencia de los ciudadanos desde visiones ideológicas totalmente alejadas de una, no digo de una visión cristiana, sino de un sentido común que, de la concepción de la persona humana que ha regido durante siglos en, en tantísimas naciones, no solo cristianas, insisto. Gobiernos que no buscan educar a partir de la verdad del hombre de una idea de perfección, de bien, que va, que va, que va. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, pues hagamos lo que podamos en el mundo en el que Dios nos ha puesto. No nos desanimemos. De nuestra parte, colaboremos al bien común. Hagamos todo el bien posible. Demos testimonio. Pero, insisto, aquí lo que con lo que tenemos que darnos nosotros es que yo no puedo pensar solo en mí, en mi familia. Todos debemos pensar en que si tú vives bien, eso influye. Eso influye en los demás. Si tú hablas bien, si tú... Mmm, pones tus, tus bienes económicos intelectuales de todo religiosos por supuesto al servicio de los demás no te lo quedes no te lo quedes para ti Dios quiere que todos colaboremos con todos y por acabar de concretar lo que implica para los súbditos esta justicia eh, legal o general pues hombre estaría ese deseo de de amar de amar a la sociedad a la patria de la que hemos recibido tanto de participar en, con el voto en los regímenes democráticos, como norma general, de, del pago de los justos impuestos, de, del respeto y cuidado de los bienes públicos. Hombre, ¿a usted no le gustaría que le estroperan las cosas de su casa, pues cuide las, las cosas comunes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer otro momento de reflexión, de pedirle al Señor que, que tengamos esa delicadeza con los demás. Pidámosle un verdadero amor, porque... Ciertamente, como os decía, el amor va por encima de la justicia, pero también es verdad, que ya lo decíamos el día pasado, que si no nos mueve el amor, luego muchas veces es difícil simplemente ser justos. Vamos a pedir al Señor ese amor verdadero que nos va a hacer cumplir y sobre cumplir las exigencias de la justicia.
1: Mi voz ya no basta en mi corazón, más no aguanta. Te encontraré por medio de tu amor. Cuando estoy en un desierto, cuando voy con nada dentro, me llamarás y sé que ahí estarás. Cuando mi voz ya no basta en mi corazón.
0: Aunque estemos en un desierto, también en un desierto de valores y virtudes, contamos con el Señor. No nos desanimemos, Cristo y yo, mayoría absoluta. ¿Cómo empezaron los cristianos? Pues en un mundo... Terrible, terrible. Un mundo pagano, un imperio romano que enseguida empezó a perseguirlos. Bueno, pues vivieron conforme a su fe, conforme a su moral. Cuando había choque con la autoridad, elegían, la mayoría, siempre claro hubo quien, quien capitulaba, pero la mayoría elegía ser fiel a Cristo y hubo tantos mártires y así hemos seguido. Veinte siglos, sí, hay que colaborar al bien común y los cristianos debemos dar ejemplo y obedecer y cumplir las leyes justas, pero si la ley impone algo contrario a la ley del supremo legislador, eso ya es otro tema, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, entonces, presuponiendo que lo que se manda es justo, pues el, eh, la virtud de la justicia nos empuja a colaborar con ese bien común, a obedecer las leyes, a participar en todo lo que se necesite de nuestra parte en los diversos organismos sociales de los que Dios mismo ha querido que seamos miembros. No somos individuos que no debamos tener en cuenta nuestra relación con los demás. Ahora bien, si la justicia legal o general nos eh, dice que debemos colaborar los individuos con la sociedad, con con sus autoridades, ahora vamos a ver que la justicia distributiva le dice a la autoridad que debe dar también a sus miembros lo que les corresponde. Justicia distributiva es aquella virtud que inclina al gobernante a repartir, a repartir entre los miembros de la sociedad los cargos, los beneficios, los empleos en proporción a los méritos y las cargas comunes en proporción a las posibilidades de cada uno. Repartir aquellas cosas positivas conforme a los méritos, pues este, esta tarea pues se le encarga a esta persona, que es la que se lo ha merecido, la que a lo mejor lo puede hacer, y no a este porque es mi amiguito. Y las cargas comunes, las obligaciones, los impuestos, etc., pues en proporción a las posibilidades de cada uno. No le pide a usted lo mismo al pobre que al rico. Es, es obvio, ¿no? Pues, pues si... A veces esto se olvida y muchos impuestos indirectos que tenemos que pagar por igual el que tiene muchísimo, el que tiene a medias y el que no tiene nada. Por tanto, justicia distributiva. Aquí el, el ciudadano es sujeto de, de esos derechos de que la sociedad le, le defienda y le dé lo que le corresponde. Distribución de bienes y de cargas. En cuanto a las cargas, como digo... Eh, la norma es la situación y posibilidades de cada uno. Y en cuanto a los beneficios, recompensas y cargos, pues conforme a los méritos y capacidades. Y no pensemos solo ahora en el Estado, en grandes administraciones, no, pues en una empresa, en una universidad. Anda, pues a este le han dado tal, pero si este, si este no ha dado un palo al agua en su vida, ¿no? Si este qué méritos ha hecho, si este, si este, pero hombre, no, pero es que claro, es que en el tribunal tenía ahí unos amigos. Madre mía, estas cosas han pasado siempre y pasarán siempre, me temo, porque el pecado lo llevamos dentro, pero evidentemente no es justo. Estas cosas que tantas veces ocurren y que muchos estaréis pensando. Sistemas de influencias que eliminan el criterio de los méritos y de la capacidad personal y dan paso al nepotismo. Bueno, esto también pasa a la iglesia, ¿para qué vamos a negarlo? Ha pasado pues siempre, ¿no? Pues eh, aquí meto a este que es amiguito mío y este que es sobrino mío y... Bueno, ha pasado entre los papas, pues qué vamos a decir, porque porque es así, el pecado original afecta a todos, menos o a la Virgen María, nos afecta a todos, pero pues, a veces se extiende de una manera que es tremenda, que, no que no hay ninguna justicia, y cuando estamos hablando de regímenes totalitarios, pues claro, todo es para los amiguitos del partido, para los enchufados de aquí y de allá, el poder judicial, uff, pues no es neutral, no es imparcial, porque ya los han puesto a los jueces, los de tal partido, tal otro, ¿no?, y luego, pues como os digo, aquí está el tema de la distribución de las de las riquezas. Hombre, hay que pensar eso en, en las posibilidades de cada uno, hay que pensar en, en quien tiene más hijos, por ejemplo, que eso apenas se tiene en cuenta, y eso es muy importante. Por tanto, la justicia no es la mera igualdad, sería injusto. Sería injusto que pagaran lo mismo quien tiene más posibilidades que quien tiene menos, quien tiene más hijos que quien tiene menos, sería injusto. Por tanto, en fin, aquí no, no bajamos a los detalles concretos. Repito, este no es un programa de, de, de doctrina social como tal, sino bueno, simplemente queremos, dentro de esta visión de conjunto que vamos dando de la vida cristiana y de las diversas virtudes, insistir en que entre esas virtudes entra todo este tema, que no puede uno considerarse buen cristiano sin preocuparse por estos aspectos. Bien, pues esto en cuanto que somos miembros de diversos organismos. Pero luego decíamos que están las relaciones entre, entre los individuos particulares y ahí está la justicia conmutativa. Es la virtud que inclina la voluntad de la persona particular a dar a otra persona particular lo que es suyo, lo que le debe. Bueno, esto es de todos los días, ¿verdad?, pues todos los, cuando vas a comprar algo, pues eh, alquilas algo, cuando estás pagando la luz, lo que sea, pues ahí estamos hablando de justicia conmutativa, ahí entre personas particulares hay unos contratos, voy a comprar un coche, lo que sea, y, y bueno, pues ahí sí, ahí sí se prescinde de las posibilidades, de las condiciones subjetivas de cada uno, ahí mire, este es el servicio, este es el objeto, esto cuesta tanto, pues eso es así. Aquí pues no hay mucho que decir, ¿no? Sino que si uno se ha comprometido algo, si uno, pues tiene que cumplirlo. Y claro, aquí serían pecados, obviamente, el fraude, el robo, etcétera Todo eso que, que sea no cumplir eh, aquello que, que, le, que yo le debo al otro, porque realmente es aquello en lo que más quedado. Y digamos también que, lo antes lo he mencionado, que. También habría que añadir a estas justicias, a estas dimensiones de la justicia, la justicia legal, la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Luego hay que tener en cuenta que somos miembros de la humanidad. Por tanto, hay una justicia internacional. Bien, finalmente, hemos dejado para el final eh, lo que desde hace años ya se viene llamando, bueno, años, más que años, al menos más de un siglo, la justicia social, la justicia social y varios tratadistas se preguntan bueno y cuando Aristóteles cuando Santo Tomás dividían las clases de justicia y otros tratadistas eh, normalmente dentro de la Iglesia eh, hablaban solo de la justicia eh, esta general que hemos dicho de la justicia distributiva y de la justicia conmutativa es que hay que añadir otra no estaba ya implícita sí estaba realmente cuando uno analiza pues a lo que llamaban, lo que hemos mencionado, ¿no? de justicia eh, general, distributiva, etcétera nos damos cuenta de que ahí también está lo que llamamos la justicia social, pero es verdad que tiene unos matices que han hecho que en, en, en más de un siglo y en los documentos de los papas pues haya, haya entrado y, hay, y es muy bueno que, que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque está el peligro de que, todo, algo de esto decíamos el primer día, de que uno diga, bueno, vamos a ver, cada uno tiene lo que tiene. Esta persona es propietaria de esto, del otro. Entonces la justicia simplemente es respetar lo que tiene todo el mundo. Oiga, pero realmente lo que tiene todo el mundo, eso es, corresponde al plan de Dios. Es justo que unos le sobre para todo y otros se mueran de hambre. Hombre, pues no parece. Entonces... Es bueno que, que nos demos cuenta, sin entrar en disquisiciones académicas, si lo deberíamos llamar así o, así o si está dentro del otro, no, bueno, da igual. Pero lo importante es que tengamos muy claro esta dimensión de la justicia, porque muchas veces hay situaciones, de hecho, por no decir siempre, a veces más, a veces menos, en unos sitios más, en otros menos, hay situaciones, de hecho, en que los bienes no están bien repartidos, que no puede ser, repito, no puede ser, que, que que unas personas es que es que vamos eh, tienen los grifos de oro y otras no tienen que llevarse a la boca o sea es que eso es algo que clama al cielo clama al cielo y, y esto parece como que tendría que ver pues claro con lo que pasa en la naturaleza salvaje en ¿no? un proceso de selección natural en el que sobreviven los fuertes, los ricos, y en cambio los débiles, los pobres, acaban siendo subyugados Y esto no solo a nivel dentro de una sociedad, sino de unas naciones con otras. Sabes o sea, es que es tremenda la, la diferencia entre el, el nivel de vida de unas naciones y de otras, de la sanidad de unas naciones y de otras, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, es muy lógico que tengamos muy en cuenta esta, esta dimensión de la justicia y que nos preocupemos mucho por ello ya se ha sido y claro cuando se han ido produciendo en los últimos siglos pues diferencias sangrantes han surgido diversas ideologías como bien sabemos que han pretendido solucionar estos problemas, pero desde perspectivas que han hecho acabado haciendo más injusticias más daños fundamentalmente pues todas las de tipo totalitario y en cambio pues la doctrina social de la iglesia cuando fue viendo esos problemas los diversos documentos de los papas decían no no claro hay, eh, hay que actuar el cristiano debe actuar debemos trabajar por la justicia social se llamara así desde el principio o no pero no solo en ese nivel como digo de clases sociales o dentro de una sociedad sino también entre naciones a nivel de la humanidad la doctrina de la iglesia pues lo tiene esto muy presente Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, denunciaba esa actitud, decía, cuando se considera la naturaleza y, en primer lugar, al ser humano fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. Bueno, esto ha sido así, pues unos tienen más, otros tienen menos, oiga, no. Y aquí la clave, la clave que debemos tener siempre muy presente, desde una perspectiva cristiana, y yo creo que de, con que uno tenga un mínimo de, de sentido trascendente, incluso sin ser cristiano, pero desde luego desde una perspectiva cristiana, el principio fundamental es que hay que compatibilizar, por un lado, el destino universal de los bienes, y por otro lado, el derecho de propiedad privada de los mismos para vivir en libertad. Destino universal de los bienes. Dios nos ha dado este mundo a la humanidad. Entonces, en el plan de Dios, a toda persona humana debería llegarle, debería tener lo suficiente para una vida digna, no solo a no morirse de hambre, sino a mucho más, a mucho más. Destino universal de los bienes. Pero eso no quiere decir caer en lo que tantas ideologías han propugnado en los últimos siglos de que entonces para conseguir ese destino universal de los bienes solo hay un gran propietario que es el Estado y ese es el que papá Estado organiza todo al final mayores injusticias al final una nueva clase dirigente como se ha comprobado tantas veces y al final terribles injusticias porque aquellos que no están de acuerdo con lo que dicen estos gobernantes, ¡ale!, la mayor injusticia, los eliminamos, o a la cárcel, o genocidios, se quita la libertad, no. Por eso hay que compatibilizar ese destino universal de los bienes con la libertad y con la propiedad. Por un lado, el universo ciertamente no ha sido creado para disfrute de unos pocos, aquí estos señores que tienen de todo sino como medio para perfección, no solo supervivencia, sino perfección de todas las personas humanas. Pero, por otro lado, sin sustituir todos los derechos individuales y la propiedad privada por una pretendida propiedad colectiva que acaba llevando, como digo, a terribles injusticias y a terribles dictaduras, o mucho más que dictaduras auténticos totalitarismos. Eh, cuando empiezan las grandes crisis de luchas de clases, eh, toda la revolución industrial, etcétera, y hay diversos escritores y sociólogos católicos que empiezan a usar esta expresión de justicia social. La primera gran encíclica de un papa sobre estos temas, la Rerum Novarum, de León XIII, no la usa todavía la expresión, pero porque ese término, Tenía en aquel momento un resabio revolucionario y extremista y era impreciso, pero ya unos pocos años después, la encíclica de Pío XI cuadragésimo ano, la de León XIII es de 1891, bueno, 40 años después, cuadragésimo ano, 1931, Pío XI tiene una gran encíclica, esta que digo cuadragésimo ano, y ahí se habla, hasta siete veces aparece esta expresión justicia social. Es la encíclica que bautiza, digamos, el término dentro del de magisterio, Pontificio. Y desde entonces ha estado muy presente muchísimo, muchísimo en todos los papas, no digamos el inmenso magisterio social de San Juan Pablo II, que vivió bajo regímenes totalitarios, que no estaba en absoluto de acuerdo, pero que por otro lado hablaba siempre de la hipoteca social de la propiedad privada, ni estaba de acuerdo, como es natural, con esos regímenes totalitarios. Primero él vivió un poquito de tiempo el nazi y luego mucho más tiempo el comunista, pero tampoco estaba de acuerdo con los regímenes capitalistas liberales en que lo único que importa es la ley del mercado y unos se mueren de hambre y otros nadan en la abundancia. El objetivo fundamental de la justicia social es que a todos lleguen los bienes fundamentales, pero siempre con ese respeto a la libertad de cada uno. Bueno, no nos da tiempo de decir más por hoy. Creo que lo esencial Queda claro, pues ya veremos si profundizamos un poquito más en otros momentos, pero al menos que le pidamos al Señor esa conciencia de que yo, Señor, para ser buen discípulo tuyo, no puedo pensar solo en que tengo que ir a misa, en que tengo que vivir bien en mi familia, que tengo que ser fiel en mi matrimonio, que tengo que dar mis limosnas en la iglesia, todo eso por supuesto, pero no solo, no solo. Tienes que ser justo en tu empresa, con tus trabajadores, con esa empleada de hogar. Tienes que ser justo con la sociedad, tienes que colaborar al bien común, tienes que obedecer a las leyes justas, contribuir a los impuestos debidos, tienes que repartir las cargas pues, conforme a, a, las, a la situación de cada uno, y los, los, los beneficios conforme a los méritos de cada uno, en fin que hay que pedir al Señor que en todo, que en todo busquemos el bien de los demás, el bien común, que no pensemos solo en mí, en los míos, mis amiguitos o en mi familia. Pedimos al Señor vivir así, vivir en santidad y justicia en todas las dimensiones de nuestra vida y así de verdad será la nuestra una vida en Cristo.